0: 大家下午好，我是赵晓霞。今天很高兴能够在这样美好的下午，跟大家一起在这里静静的分享、聆听中国最古老的弹拨乐器——古琴艺术。刚刚我演奏的这首琴曲，可能有一些喜欢中国传统音乐的朋友已经听出来了。它就是非常著名的古琴曲《梅花三弄》的片段。这首曲子借用对梅花洁白高洁的一种象征，来表达对具有这样高尚情操的人的一种表达。我们刚刚听到的、看到的这个乐器叫做古琴。我不知道现场的朋友对它有多少了解。我们常说的“琴棋书画”四艺之首。这个琴其实就是古琴，不是古筝。很多朋友们在平常跟我们的聊天当中会说：“哎，老师，你弹的这个是古筝吧？”啊，我们也每次都会跟大家非常细致的解释，这个是古琴。那么琴和筝到底有什么区别呢？我给大家简单的有几个区分的标志。首先呢，如果我们看到一个乐器它比较大。那它就是筝，相对比较小，就像我们现在看到的就是琴。另外呢，古筝的琴弦比较多，它有二十一根；那古琴呢，琴弦比较少，有七根。那古琴的这个七弦呢，我们也都象征着中国的五行——金、木、水、火、土，以及周文王与周武王添加的文武二弦。那么，除了知道它的形状与弦数的不同呢，古筝的琴面有架起来的琴码，古琴上面没有。另外，我们从音色上来区分，古筝的音色华丽、优美，象征着这个富丽堂皇的。如果用花来比喻的话，非常像牡丹。那古琴的音色低沉悠远，非常像幽兰。那么，我们在这个历史上有很多的帝王将相、士大夫以上的文人，他们都非常的喜欢琴，推崇琴。在中国的儒释道历代的这个文化当中，古琴历来都是文人雅士、士大夫以上的阶层非常喜欢的这样的一种音乐方式。那么，为什么说古琴非常的重要呢？因为，我们知道文字的这个传承，文字的这个发展是有相当的历史。我们平常说的“音乐”的“乐”字，大家可以看一下，“乐”字这个繁体字它的写法，上半部分是“丝”，下半部分是“木”，所以有丝附于木上这样的一种乐器结构，说的就是琴。所以我们可以推算出，从“乐”字这个文字的发明到古琴的发展，它已经已经是经历了非常长的时间。所以，古琴的历史可考的至少有三千年以上。古琴除了有它很多的这个历代的重要的地位之外呢，古琴艺术非常重要的还有一个传承方式是，它有自己独特的乐谱。我们在古琴谱当中，大家可以看一下。大家目前看到的这个像中国汉字一样的，这个就是古琴的文字谱。这首曲子就是《碣石调幽兰》，这个也是现存世界上最古老的乐谱。这个谱子的原版现在在日本的京都。那么，这个谱子记录的是古琴演奏的一种方式。到了唐代。有一位叫曹柔的人，他有发明了一种简字谱。大家可以看一下第二个乐谱，这个谱子大家看会看见上面其实有很多字啊，我们是认识的。比如有大，啊就表示左手的大指；七就表示七弦啊，还有二可能就是表示二弦啊。所以这个古琴的谱子呢，看起来好像看不懂，但实际上呢，它是技法的一个标记。所以他会告诉你右手哪个手指，左手在哪根弦，如何去演奏。所以我们在平常的古琴的这个传承和推广当中，有很多还没有上学的小朋友，他们也可以学会古琴的琴谱。有许多的外国的朋友，他们不懂中国的文字，也仍然可以同从,从这个古琴的简字谱当中去学习琴谱。好，除了有这些呃记谱的这种传承之外呢？历代还有很多非常优良的这个老琴被传承下来。我们看到这个上面的图片上有不同样式的展示，有神农式，啊，中间这个是伏羲式，最下面是仲尼式，它的样式都非常的古朴、优美、典雅啊。所以呢，古琴艺术也是有非常多的这个历代的。文人历代的这些斫情的工人们，把他的这个历史和他的这个形制所保存下来。呃，说到与古琴的结缘，我自己也感觉到是非常的有缘分。其实我小的时候，呃，学过小提琴，学过电子琴，在我九岁的时候。呃、嗯，到了四川的一个古琴的名家于波孙老先生家里，第一次在这个于老先生家里听到了古琴。我记得当时于老先生让我把耳朵贴在这个琴桌面上。大家知道古琴的音量其实并不是很大，但是当一个九岁的小女孩把她的耳朵俯身下来贴在琴桌面的时候，古琴的这种震动，它的音域。我想，就深深的烙在了我的心里啊！我也非常的幸运，能够这么多年一直在学习，一直在传承这个古琴艺术。呃，现在呢，古琴相对于我们小时候在学习的时候那种冷门的环境，现在的古琴艺术也越来越迎来它的春天。在两千零三年的时候。古琴艺术被联合国非物质文化遗产列入了人类口头与非物质文化遗产，所以呢，这个古琴艺术也越来越多的变成了我们人类共同的一个文化财富。所以我们经常在全世界范围内，呃，去跟世界各地的朋友去分享我们的中国文化、我们的古琴艺术的时候，实际上，呃，我自身的这个文化自豪感是非常强烈的，因为音乐是没有国界的。我们通过不同的形式再去表达我们中国最传统、最古老、最厚重的这种艺术财富的时候，全世界的人们都是我们的知音。说到这个知音，我们常常听说一句话，叫做“高山流水遇知音”。